0: ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va en este podcast,
1: dircom Como siempre, con la pasión de la comunicación, contento yo porque cada vez que me encuentro con alguien es como que a mí me, me puede la comunicación y me puede enseguida el hecho de compartir el diferente conocimiento en esta materia. Y estoy con un amigo, siempre digo que estoy con un colega cuando presento a alguien, estoy con un amigo, con un amigo de mi familia y con un amigo personal. Me estoy refiriendo al doctor Octavio Islas, eh, cuando digo familia, porque sí, porque Amaya, porque eh, porque Sara Blue, eh, que son su señora y su hija y a quien con quien tengo una excelente relación. Octavio, eh, qué bueno verte de vuelta, ¿no? Ya cada vez, además de estar en tu casa, en diferentes oportunidades, en distintos países compartiendo congresos, otra vez aquí, aquí en Guadalajara, en la cumbre de comunicación política que se está desarrollando en el año 2012 y en este patio que estamos en ITESO, ¿no? En la universidad. Octavio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar contigo por las inmerecidas palabras, desde toda mi gratitud como es como siempre.
1: No, 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 no no son inmerecidas y es lo que siento y hace muchos años que estamos compartiendo muchas charlas eh, y otras cosas más que nos divierten, Octavio, aparte de la comunicación. Octavio, al que no lo conoce, déjenme decirle, Octavio es director del proyecto Internet Cátedra de Comunicación Estratégica y Cibercultura del Tecnológico de Monterrey, doctor en comunicación. Octavio, hablemos ya que estamos en esto de comunicación política, compartiendo esta cumbre mundial y estamos en México y hay elecciones en México, danos tu apreciación profesional. ¿Cómo está el tema de las redes sociales hoy, manejadas utilizadas desde la comunicación política y por los candidatos eh, a tu entender, aquí en México en el año 2012.
2: Mira, en México tenemos una clase política terriblemente anquilosada, que teme a la tecnología y que teme a la innovación per se. No obstante, a partir del fenómeno Obama de toda la Barack Obamanía, Ajá. lo que tenemos en México es un despertar de una clase política oportunista que en un momento dado confía en los dos medios sociales como para poder replicar esta campaña. O sea, básicamente la lógica es, bueno, si lo pudo hacer Barack Obama, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, que somos privilegiados y que hemos vivido el presupuesto tantos años? Entonces llegamos a las campañas presidenciales con la preocupación de la clase política de obtener las mayores ventajas de las redes sociales, pero que no realizaron el trabajo previo, Juanjo. Yo en alguna oportunidad que tuve de poder escucharte, destacabas la, la importancia de las bases de datos para el, la estrategia que vas a realizar a través de redes sociales, que es fundamental. Nuestros sí. partidos políticos son muy flojos, les cuesta mucho trabajo hacer elecciones internas porque no tienen una base de datos confiable de sus militantes o de sus simpatizantes.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
2: Mucho menos de los usuarios de redes sociales que se toman la molestia de tener algún intercambio con los distintos este, candidatos a puestos de elección popular. Todos los candidatos asesorados muy mal por marquetineros oportunistas como no construyeron en un momento dado una base confiable de seguidores, han comprado a través de todos los servicios de venta de bots que so, están programados para replicar los mensajes que tú gustes, este un número determinado de seguidores tratando de inflar su visibilidad este en Internet y eso genera un engaño a sí mismo. Ellos se autoengañan, porque realmente cualquier usuario con un mínimo de experiencia de redes sociales puede perfectamente percibir que esta inflación de usuarios no legítimos, no auténticos, en México les diríamos ciberpaleros o ciberacarreados, sencillamente reproduce las viejas de la, las reglas de la vieja escuela política, que con ese tipo de engaños realizaba su trabajo este propagandístico, con ese tipo de trampas.
0: Estás en el territorio DIRCOM Profesionales trabajando por el bienestar y la productividad organizacional www.grupodircom.com
2: Tienes nuevos medios y tienes una vieja imaginación serie de inercias burocráticas que te hacen desaprovechar lo mejor de las redes sociales las redes sociales es la columna vertebral ...de una nueva opinión pública... ...hay quienes piensan incluso... ...que las redes sociales... ...son extensión de redes moleculares... ...de redes animales... ...y hay que investigarlas muchísimo más en serio... ...hay quien se atreve... alfonso Cornela a proponer por ejemplo... ...una ciencia como la holonomía... ...para el estudio de las redes... ...nos falta mucho que estudiar de las redes... ...en esta configuración... ...de un nuevo tejido social... ...qué bueno que los políticos las están utilizando... ...pero las deberían estar utilizando... ...para establecer una genuina honesta, transparente horizontal conversación con respecto de sus seguidores y es todo lo contrario Recurres a las viejas prácticas a las viejas mañas con el propósito pues de el al trabajo que tú, tuviste que realizar con tu anticipación de manera responsable y que ahora estás tratando este, de tapar.
0: Revista DIRCOM, Revista Latinoamericana de Comunicación. Suscríbete y recibe Revista DIRCOM en tu domicilio. Ingresa a www.revistadircom.com y obtendrás toda la información. Revista DIRCOM, Revista Latinoamericana de Comunicación
2: algunos datos. En México nosotros hacemos un estudio conformamos parte de una red que se llama World Internet Project que un asociado de Manuel Castells, Jeffrey Cole dirige en el Centro para el Estudio del Futuro Digital en la Universidad de California, en Annenberg. Dos 33 países participamos en esta iniciativa y con la misma metodología investigamos internet. Entonces de datos relativamente recientes significativos para la contienda electoral. Tenemos en México son... Eh, ...casi 44 millones de usuarios de Internet... Eh, ...de estos tenemos una brecha... ...60% de estos usuarios... Eh, ...son menores de 24 años... ...en el rango de 18 a 24 años de edad... ...la ciudadanía en México la tienes a los 18 años... ...a esa edad puedes votar... ...entonces por primera vez en las... ...presentes elecciones presidenciales... Eh, ...entre 11 millones de mexicanos... ...que tienen entre 18 y 24 años van a votar, el dato es importante porque en las pasadas elecciones presidenciales con el voto legal Felipe Calderón obtuvo 15 millones de votos Ajá. el target político de 11 millones de posibles votos que tú puedas obtener de usuarios de internet suponiendo que todos tienen su credencial de elector y están empadronados y pueden votar, de 11 millones no es nada despreciable, la diferencia en el voto legal que le dio la presidencia a Calderón Hace seis años fue del 0.55%, o sea, menos del 1%, sí. una diferencia de 250 mil votos aproximadamente. En estas elecciones no se ven tan cerrados los comicios, pero aún a pesar de ello, Internet podría marcar una diferencia significativa.
1: El país publicó podría, un dato. ¿Podría cambiar la, la diferencia significativa por el hecho de los chicos de 18 años? Esa es una. Y otra, no sabemos quién va a votar. En México... ¿Y otra puede ser por el voto de opinión que genera Internet a la hora de ese diálogo que se, se da en las redes sociales? Yo digo que sí. Hay otro especialista, Raúl Tejo del Abre, un
2: mexicano muy inteligente, muy buen amigo, dice que no, que Internet, que en Internet no se forman opiniones. A mí me parece que tendríamos que profundizar nuestro estudio de la tuitosfera y de las redes sociales como para poder afirmarlo. Yo me atrevería a afirmar que por... Determinados líderes, su carisma, simpatía, los Twitter Stars o las estrellas en redes sociales, sí podrían irradiar o extender en un momento dado, con base en el sentido de sus afirmaciones, apuntalar en muchísimas personas la posible intención de voto. Yo creo que hay que investigarlo de manera más desapasionada, ¿no? Pero lo que iba es esto, ¿no? O sea, sí, es, sí se puede marcar una diferencia con el uso inteligente de redes sociales y de Twitter. Y tan es así que el otro día reveló Alejandra Soto Logones cuando se dieron a conocer este un video en Twitter de un equipo de simpatizantes por llamarles de alguna manera de Enrique Peña Nieto el candidato Enrique Peña Nieto que estaban en un espacio recibiendo las instrucciones de cómo podrían revertir un trending topic que les resultaba este adverso y cómo tendrían que establecer una serie de frases para el candidato recordándoles básicamente que era @epn por si no lo sabían o sea imagínate qué tipo de simpatizantes <risas> o militantes tienen uno de ellos grabó todo esto y lo subió a Twitter, eso detonó un Twittergate, así se le llamó a ese hecho, este, eh, a, a, aquí en México. Y atajó a Alejandra señalando lo siguiente, no es cierto que nosotros recurrimos a los bots. no necesitamos hacerlo. Tenemos 100.000 mil personas como un ejército de tuiteros trabajando Este para Enrique Peña Nieto, y no lo dudo, y ya vimos cómo trabajan que precisamente lo captaron estas estas cámaras pero muy doloroso que en este país donde hay tantas carencias un partido político tenga los recursos necesarios que finalmente proceden de nuestros impuestos para tener a cien mil personas tuteando perdóname pendejadas por un determinado candidato para mí ...que eso no es utilizar las redes sociales inteligentemente... Cien, ...que es incurrir... ...no, cien mil... ...cien mil personas... Cien mil personas en, todo país, ...en todo el país... ...porque tienen distintos cuarteles... ...determinadas brigadas...
0: ...en Twitter somos... ...arroba revista dircom...
1: Gustavio, ...Hablas mucho de Twitter y no, no mencionaste Facebook... ...por algo en especial o... ...me parece que en México el peso específico... Eh,
2: ...no... El, social, el, ...el peso político... Sí. En, en materia de gravedad en redes sociales se encuentra en Twitter en el caso de Facebook eh, es una red muchísimo más trivial más ligera este, menos involucrada con asuntos políticos no estoy señalando de hecho nosotros hemos realizado un seguimiento semanal de cómo están utilizando Facebook, Twitter, YouTube este, los principales candidatos registramos los datos y el peso específico de la opinión pública digital
1: sobre el desarrollo de campañas se centra básicamente en Twitter para terminar y para recordarle a quienes te siguen, quiero comentarles que Octavio también en el libro de comunicación política en Latinoamérica, Octavio con, con otros autores, hicieron todo un seguimiento en eh, materia de tecnología de las elecciones pasadas en México. Se llamó El empleo propagandístico de Internet 2.0 en campañas a puestos de elección ciudadana del Estado de México. Todo un capítulo relatando y contando que escrito por Octavio, Amaya Rivas y Erika Minera en el libro Comunicación Política en Latinoamérica de Editorial DIRCOM. Octavio, te quiero agradecer muchísimo todos estos minutos que nos diste. Cualquiera que quiera ubicarte, ¿dónde te escribe? ¿Tu Twitter? ¿Por mail? Sí, sí puede ser a través de Twitter arroba, Octavio Islas seguido a través de correo electrónico Octavio punto
2: oye y nada más otro título que nos faltó mencionar que sí tengo el privilegio de formar parte del Consejo Editorial de la revista que tú diriges y este y, y lo más importante toda tu amistad que
1: que es plenamente correspondido. Ya que estamos inspirados, en la alegría de que Revista DIRCOM, a, a, además de eh, imprimirse en Argentina, en Colombia y en Ecuador, ahora, y gracias mucho a vos, Octavio, se imprime desde la Facultad de Comunicación de Puebla en Puebla, México, así que los mexicanos a partir de junio de 2012 ya están contando con Revista DIRCOM en ese país. Muchas gracias, Octavio. No, al contrario, muchas gracias a todos.
0: Esto fue el Podcast DIRCOM.